0: 官复都督,督，有物为证。这是一盒子啊，这盒子是石头的，石头的东西做一方盒子没那么容易啊。这盒子很厚，上面有纹饰，这纹饰是什么呢？我一会儿再告诉你。你看这盒子里还有一东西啊，我给你展一眼，这里头、这个、嗯有个东西，一会儿我们再仔细看啊。这盒子肯定跟我们今天说的这事儿有关。我们国家每年要解决一千多万人的就业问题，非常庞大的一个数字。我们仅今年高校毕业就有七百六十五万人之多，还有呢高中，还有呢初中啊，还有再就业啊，等等等等，全加起来，我估计一年怎么也得有一千五百万人口要求。就业，这对我们这个国家来说是个压力啊。那么，有人跟我这么说哈、啊，有人跟我说有这么一观点，说这个好学校啊，就是名牌大学的这文凭，只对高级打工者有用，对一般打工者用处不大。一般打工者一定要看你能力，对创业者也没用啊。创业你爱有没有文凭啊？你看。历史上创业成功的啊，在美国大家知道的这些有名的人，全都是大学没毕业的，所以这文凭只对高级打工者有用。一说你哪大学毕业的，然后呢，呃，再搞个同学会，或者再呃弄个 EMBA 班啊，大家混成校友啊，互相帮个忙，帮衬着，没准能有点用。但是对于我们一般人来说，就业对你来说，可能比考大学还难。今天毕业生呢面临一个非常大的难题，这个难题就叫就业。就业呢也叫择业，你自己选择你自己的这个职业。国家为此发愁啊，一到这儿啊，各个媒体也动起来，各个机构也动起来，国家发愁。这个人呢也发愁，这是一两头难的事儿。国家发愁是发愁什么呢？是发愁这么多人怎么能够找到工作岗位。而个人发愁是什么呢？是，哎，我这个怎么能找到一个多发我钱少干活的单位啊？最好能找到一个只发钱不干活的单位。嗯，所以个人发的愁是这个。找工作，我告诉你，在今天在中国并不难，是找到一个理想的工作难。什么叫理想？我们这个理想就是想象中的事儿啊。这个理想可能近，可能远。有的人理想目标定得大，所以工作永远找不到合适的。那么，在就业和择业啊，这两个问题实际上是一个问题啊。就业是政府要解决的，择业是你自己要解决的。这个社会问题呢，对于我啊这样的人来说呢，我们年轻的时候，小时候没没这词儿，没有择业。与此相关的一个词儿很有意思，这叫分配。啊，甭管你是干嘛的，甭管你是大学毕业、中学毕业还是小学毕业，您那工作是国家给你统一分配的。这分配还有一词呢，叫统一分配。这个从什么时候开始的呢？从建国就开始了。一九四九年建国以后，五零年就开始了，全国高校毕业生呢就由国家统一分配了。那我们今天的人说呀，统一分配多好啊！说我们就不不发这愁了。说现在大学还没毕业呢，最后一年天天去到那种招聘会去啊，呃，发简历，光简历印了得有一斤了，对吧？到处发去。我告诉你，我写过一篇文章，好多年前我写过，我说我们今天有一个自由叫选择。这个选择是双向的，你到一个单位是因为你喜欢这个单位，或者你认可这个单位。如果你不认可这单位，你根本就不喜欢这单位，你肯定不去。这就叫双向。单位呢，也是看你能够胜任，你才留用；你不胜任，对不起你了。那么这个停止分配什么时候开始停止的呢？上个世纪末就开始，从这个九六年啊开始就慢慢实施啊。到就很快，就好像到九八年的时候就大范围的实施，到二零零零年的时候就一刀就切了，啊，那么国家管你分配，管了五十年。我年轻的时候就在这五十年之内，所以我是国家管分配的，我没发过这个择业的愁，我也没递过简历，什么都没有啊。那么这个今天的人说：“哎呦，我真是不幸福。”我觉得你今天很幸福。如果今天我们国家依然啊是国家管分配、统一分配啊，大学毕业以后全是分配，你的焦虑会更多，会引发社会更多的腐败啊。你会觉得很多事儿太黑了，怎么我那同学还不如我分的那单位比我好呢？你今天没这事儿，你自己去竞争，你认为你好，你就去竞争。那单位有时候都会发招聘广告，对不对？我前一天在一个那个新闻上看到一词儿，我自个儿愣半天，想半天都没明白，我再仔细看了我才明白，叫“萝卜招聘”。什么叫萝卜招聘？啊，猫腻啊！萝卜招聘，我们有一个俗语叫“一个萝卜一个坑”，这萝卜招聘就是为这个萝卜挖的坑啊，量身定制。有一县里啊，就招一公务员，这公务员必须什么呢？啊，必须啊，比如学财会啊，必须是英国大学毕业的，美国大学毕业的不成啊，必须呃女性啊，必须年龄多大什么等等等等等等，大家一算，好，全县符合这标准的，就是一个县里一个官员的女儿，这就叫萝卜招聘，定向的，貌似公平，实际上非常的不公平。那么我们的社会就立刻把这个。啊，就曝光出来，大家就讨论说这太不公平了。说你这种定向招聘好像是很公平，实际上是一个就跟分配差不多嘛。那我们以前分配，仔细想，我们做过很多无用的事儿。现在想起来，我这一生中好像无用的事儿很多。但是你仔细想，你所有的无用的事儿，不定哪天就变得有用，对吧？我在农村待过吧，我也在工厂待过，对不对？啊，我这个在出版社也待过啊，就是我好像是工农兵，什么事儿都干过，嗯。你比如我在工厂啊，我当年分到工厂的时候，我就没想到我怎么突然就有一天变成一工人啊。当工人呢，当然对工人的概念是非常泛泛的，就俩字儿工人。但工人有很多种啊。我们学的那叫机械加工，学会操控机床，这在工人里算比较高的。你多少也得有点文化啊。第一，你要能看懂图纸，那图纸非常复杂，你要看懂，留意这个过工艺流程。这个工艺流程呢，是工艺员编的，每个工艺员编的还不一样，你自己还得有有这个理解。如果你觉得这个，呃，这个工艺的流程编得十分不合理，你可以找他商量。你说这个可以简化，对不对？那么我在工厂待了五年，这五年学了很多啊。我首先能准确地区分车、钳、洗、刨、磨，你知道吗？这五大工种：车工、钳工、洗工、刨工和磨工。那么这里比较复杂的是车工和洗工，钳工是手工操作，那技术要求非常的高。一开始你的刮平台去，什么叫刮平台？我告诉你，这么大一块生铁，嗯，不平，给你一把刮刀，你要把它刮平，刮的有多平呢？我告诉你有多平，拿仪器检查，上下不差千分之二，就整个平面不要有一个地方和另外一个地方差千分之二厘米啊。然后老师傅教给你，每做完以后磨一次，看到高点就点这高点，一点一点的，最后把它磨平。这是钳工、手工啊，非常难。那机械加工重要的就是车工和洗工。车床我们在影视剧中有时候能看到，啦转着，看着挺过瘾的吧？那东西说起来挺危险的啊，那这个铁爆花烫着呢啊，经常被烫一下子。洗工呢，相对就比较难啊。铣工呢，有一种词叫万能铣，就是什么造型它都给你做出来。那刨工就不用说，磨工都相对比较简单。那我学的就是铣工。我有时候在博物馆的院子里碰见有的人聊天，聊天。有一回我碰见一人聊天，跟他聊，他就说：“我说你学什么呢？’他说：“学机械加工的。”我说：“你学机械加工的？”我说：“你对这个这个机械加工特了解吗？”他说：“我学的都是书本上没干过啊。”我说：“你给我说说这机械加工这个车工和铣工的根本区别是什么？”愣半天，他说也没想过，不知道。你想，这大学毕业了以后没有实操过，他就分不出来。我今天可以告诉你，车工和铣工的根本区别：车工是刀不动，工件在动；铣工是刀在动，工件不动。就这么个区别。由于刀动工件不动，所以复杂的图形它都可以简单的说啊，俗话能抠出来，对吧？那么。我在工厂的这些年就看懂了各种图纸。你知道一个工件啊，我们那个工厂特别好，过去是航天工业部啊，我们现在都讲这个航天飞机，啊、呃，这个卫星打到天上去，它每天干的活是不一样的。你要每天干一样的活，你就很很没意思。你每天干不一样的活，你就会学到很多。比如看图纸，对吧？一个最简单的零件，必须要具备三个图纸啊：正视图、主就视、是、图、侧视图和俯视图。你至少要有三个面那再复杂的，就多个侧面乃至抛视图，一层一层抛开看，它里头是什么样呢？那那我就在工厂起码学了这本书，我就拿一个图一看我就明白。所以到今天，你不管看什么图，我基本上脑子是清楚的。前些年啊，这个法国那个著名的珠宝品牌卡地亚啊，请我去到这个他们的工厂去参观，他们工厂在瑞士啊，都是专机接送去了以后，两个小时的参观。跟着的人 啊， 我提出来的所有的问 题， 因为他那里有大量的涉及到这个机械加 工， 然后我提出了各种问 题， 他们觉得特奇 怪， 就说我们请来的人从来没有提过这种技术性的问 题， 就说为什么我那么清 楚？ 我说我真的我做过五年工 人， 所以才能提出如下问题。那我就想 哈， 我们的经 历， 你比如我 啊， 第一份工作 啊， 第一份工作是什么 呢？ 说起来都 有， 你们都觉得不是工作。啊，第一份工作叫知青，知识青年上山下乡。这知青啊，是一九六八年、六九年、七零年的时候啊，大量的城市的中学生，他都不是大学生。中学生毕业以后，不管是初中、高中，都一律到乡下去接受贫下中农的再教育。哎，我第一份工作叫知青。为什么我可以说我第一份工作叫知青呢？是因为知青的经历。是可以写在简历里的，算你的工作，算你的工龄。那么你到知青去啊？你说一知青学什么？我告诉你，很多东西要学。我们学的第一件事儿是打水。你今天说水不是拧开水龙头就有了吗？我不行，我买俩矿泉水。那时候我告诉你，全中国没有卖水的。我们一开始说这瓶子里装着水卖，大家觉得你黑死我了。你怎么水这玩意儿能卖我？哎。当时就因为没有卖水的那个瓶子里至少要卖橘子汁那我们去打水怎么打水呢？是在水井里打水。那水井不是太深，拿一扁担啊，挑两两个空桶去了。到那以后呢，这扁担钩子钩着这桶，在水里一晃的，咣当就是一桶。你看着简单吧？你挎不上一桶水来，你挎不好这桶就脱钩，一脱钩这桶就咚就沉底下去了。沉底下去怎么办呢？沉到水井底，你肯定不能说“我脱了，我下去，我这个不穿衣我下去”。那那井全村人还要这个做饭呢，还要喝呢，你脱了下去行吗？那专门有捞这个桶的工具，到老乡家借来啊！我告诉你什么样，一大主钩子，钩子下面全是各种小钩子，然后直接沉下去，那么来回滴了滴了滴了，就突然挂上了，把这桶给拉上来了。学会打水，简单吧？那么后来呢？到了工厂，工厂从啊看图开始。过去啊，过去这个工人呢、啊、是要学徒的，学徒三年啊。我要告诉你啊，我二十岁进的工厂，十八岁下的乡，二十岁进的工厂。头三年啊，挣三年钱。第一年一个月十六块钱。那么这是哪年的事儿呢？我要算算，这是七五年的事儿啊。第二年挣。十八块加两块钱，第三年挣二十一块钱，你算算啊，这个十六块钱一年是一百二六一十二一百九十二块钱，十八块钱一年呢是呃二八一二百一十六块钱，这加起来四百块钱左右，第第第三年二百多，一共我挣六百多块钱三，三年三年挣六百多块钱，今天就够吃一顿饭的。那么学到了很多，你今天回过去想哈，人生你也不知道你你能干什么啊？假设我们的国家没有改革开放，后来我可能这辈子就是一个非常好的工人，我现在是以一个老工人的身份退休啊啊，也可能八级工，过去八级工就是走到头了。那后来呢，我又啊不安分嘛，写小说，写了小说，小说一发表，哎，那时候缺呀、啊。把我叫到这个缺这种人才啊，能写小说的现在不缺，现在是谁都会写，那网上随便挂。我们那时候写了东西，必须得变成签字才有价值。就你不印不变成正式的出版物，你写什么都没有价值。你今天可以挂在网上，可能有社会认为你有价值。慢慢慢慢，你看网络有很多写手，最后也成功。但我们那时候必须有一层这个呃官方机构的筛选，那我们就成功了。成功了呢，我就给调到出版社当编辑啊。经过考核以后，迅速我从小说发表到这个这个调到出版社，七十三天我就调出版社去了，对吧？我调到出版社，文学最好的年代，所以我认识了所有当时，包括今天依然知名的所有的作家啊，那有名的没名的我全认的。但是我干了十年以后呢，我自个儿就把这铁饭碗给扔了。那当时很多人劝我说：“怎怎么可能啊？说这么好的出版社，中央一级的大社，啊，你又活得很滋润，你干嘛要辞职？”是我因为觉得这个社会的变革到来了，所以我们放弃了这个铁饭，俗称下海啊。下海这事儿啊，有点意思啊。这下海这个词儿最初不是什么好词儿啊。最初是俩意思啊，在民国时期的下海呢，第一是指呢这个业余的啊这个演员，就是票友，成为职业演员，这叫下海。还有一种呢，就就比较微啊，就是良家妇女沦落风尘，也叫下海。所以今天说这个什么公务员下海去经商啊，这跟古这个。这个以前的意思多少有点差距啊，在过去我们一直认为啊，就选择一个好的职业啊，一做就是一辈子，是这辈子就指望这事儿，没有人辞职。我们年轻的时候也不允许你辞职，没有人提出来，我就没见过。我们年轻时候谁敢说我辞职我不玩了，我我不跟你走了，没那事儿。为什么？你一旦辞职，你这辈子没有工作，没人敢要你。所以过去单位有一个杀手锏啊，他对你最大的一个惩罚呢，就叫留厂查看啊。开除呢不用说，一开除你这边，你就等于宣判你死刑。他不宣判你死刑，他就给你来一个恶心你的，叫留厂查看啊。比如说你犯了什么纪律了，给你个处分，留厂查看吧。这留厂查看呢，你一下就老实了。你什么事儿都不敢干了，因为你再犯错误，你就把上给你开除，开除你就没有工作，没有工作你就没有收入，我这社会也不承认你。那么我在这个这个年轻的时候啊，二十多岁的出版社工作，那时候老出差嘛，那时候出差主要是坐火车，不坐飞机。坐火车的人都是聊天儿，在火车上坐那儿就瞎聊瞎看。后来那时候我就说，我发现一社会现象啊，三十多年前的中国，所有人都在谈一个事儿，都在谈我怎么调动工作。不想干了，在单位不想干了，啊，因为你不能辞职，你只能调动工作，就是你从甲单位到乙单位。那么他有一词儿叫对调，那必须得有乙单位有一个人愿意上你甲单位来。那时候又没有网络，又没有这种信息沟通，非常的不容易。怎么办呢？只好往电线杆子贴广告。所以你注意看，这电线杆子上早期啊，就是在上世纪八十年代那所有的广告啊，除了这调动工作的，就是知性命的，对吧？那么调动原因是什么呢？可能是工作不满意，也可能是跟这个领导处不好，或者跟这个单位同事处不好啊，就各种原因，就是想调动。所以那时候为调动，很多人非常的苦恼。你今天没有这事儿，你实在不能处理这个单位的关系，那你就拜拜了。那么我们今天啊，你们注意看啊，越好的单位，它的对。这个应聘者啊，条件越苛刻，甚至工资越低。今天往往是民办的一些企业工资开的高，而这个国有很多企业，甚至有些大的外企业开的条件非常苛刻，而工资非常低。为什么？有人认为它有发展。你比如我知道啊，就有的大大国企招聘啊，一共是四十个这个位置，来好几千人。那各种条件都来了，有的人上来就说我啊可以免费给你干一年，你不用给我工资，你看我的能力，我干一年以后咱们再说。我看外企也有这种现象，有的外企来了说你我我不需要工资，我就需要证明明我的能力，你让我免费工作，工作到一定程度，你认为我什么时候值钱了，你什么时候给我工资，对吧？所以大单位就占很多便宜，那小单位就不行啊。你的一般的企业说谁给你免费干活？不可能啊。那我们今天还会发现一个情况啊，就将来我们有机会一定要讲我们教育生态的一个破坏。教育生态不是说所有人都要长成国家栋梁之才，这才是一个好的教育生态，对吧？我们去看一个原始森林，它有钻天的高大的乔木，还有一般性的灌木，还得有攀岩植物啊，依附于它生存的还得有那种苔藓，这才构成了热带雨林中的这种原始森林。如果说你这个山上就是独一门的树，什么也都没有，这东西万一来个病或者来个虫害，你就全死了，所以生态不好。那我们现在的这个生态呢，我倒是觉得啊，就是我们今天由于盲目的扩招啊，你像一年毕业生就是七百多万人，而且呢，很多大学的教育程度是确实有很低的哦，我们有这种感受，因为你招待的人，你可以知道它质量不过嘛，所以呢。这种有没有必要？更多的人学到这个学位？这个学位，如果说你没学到本事，只是浪费了这个这个年华，换得一个文凭，我觉得都很没有必要。我们今天啊，往往是一些有技术的工种，工资非常高。我可以告诉你们，过去最不值钱的一种工人叫瓦工啊，木工比他值钱。为什么木工有技术？瓦工有什么？不就抹泥吗？今天瓦工啊，非常的贵。为什么社会地位低？呃、啊，学起来也比较困难，没人爱干。所以今天瓦工非常好。今天在城市里找一个好的瓦工，一个月至少得一万多块钱。你的大学生毕业，你很难拿到这个工资，你俩月都拿不到他一个月的工资。你不要看不起这些有技术的工人。我们老说工匠精神，工匠精神是一定要有技术的,的含量。那我们今天必须正视我们今天择业的这个困难啊！对于政府来说，就业这个困难。择业，啊，我以我过来人的经验告诉你们，啊，有几点必须注意。第一，叫自我评估。古人有一句话叫“人贵有自知之明”，你先得要知道自己，你再要知道这个世界。千万别说我对世界有多么了解，世界风云都在我掌握之中。千万别说这个。您自己有多大能力？你自己适合什么？如果一个人对自己没有评估的话，那我建议你先做一最苦的活儿，你看自己在哪个地方能表现出自己的能力来。你比如很多大单位的后勤的管理人员，往往都是从保洁做起的。你不要认为打扫卫生是个简单的事儿，你怎么能把这个卫生啊打扫卫生这件事儿做好？你不要以为餐厅服务员是个很很简单的事情，对吧？你知道我认识一个一个老师啊，这个老师人家都叫他老师，叫他戴老师啊。戴老师 呢？ 这个服务他是服务出身 的， 他都到了四五十岁的时 候， 还有一副这种服务人员的架势。然后我告诉你 啊， 你看他的服务履 历， 他是第一波 啊， 改革开放以后第一波送到香港去培 训， 回来以后在这个杭州香格里拉啊饭店当服务 员， 那时候经常有领导人 去， 由他来服务。整个领导人的这一餐饭，两个服务员一男一女，他就是那男的。然后我就说你为谁服务过？他就开了一溜名单，那名单我一听就吓着了。邓小平啊，邓小平去杭州的时候住香格里拉饭店，整个那桌子吃饭的时候是他服务的。还有什么美国总统啊，什么法国总统啊等等，非常重要的贵宾都是他服务的，彬彬有礼。你知道这服务非常难，你要在那个现场啊。出一个纰漏，你都没法收拾。我亲眼看见过很多次，不是他，是别人。我在一个非常重要的宴会上，啊，每个人都西服革履的跟老外吃饭，然后撤盘子的时候，我看眼瞅那服务员这托盘把这盘子搁上去，这盘子里带有那个酱油汤啊，又拿那盘子的时候这手就歪了，这盘子里的那酱油汤直接就灌那一个外宾的一个老这个老外的脖子上。多么难堪的局面啊，啊，这就是服务工作，所以要认得真对待自己的一个最简单的工作，把最简单你认为最恐的、最苦的事要做好。我说啊，一个人甭管你什么毕业啊，您就大学毕业也没有关系。当你毕业以后啊，你如果愿意找一家大饭店啊去当一个门童，好处是什么呢？阅人无数，你会看很多人，看真牛的、假牛的，啊，这个不牛的，先不牛后牛的，先牛后不牛的，你见各色人等。阅人无数，对你后来的一生是有好处的。比如有一个著名的门童故事，我很多次都想讲，没有机会讲。那我们今天就讲讲这个门童。这个门童呢是佳士得拍卖公司。世界上有两个大拍卖行，一个叫苏富比，一个叫佳士得。他是纽约佳士德公司的这个门童，就是拉门的。我们今天叫门童，是因为早期拉门的都是年龄比较小的。但这老先生是一直拉到退休的啊，就任务就是拉门儿啊，来了拉门跟您打一招呼，请啊，这工作简单吧？我告诉你，他最初进佳士德公司，因为呃也没什么学历，也比较苦，一开始让他做保安啊，做库管，做得井井有条。特别认真，嗯，在这个佳士得，甚至当时把艺术保管库的钥匙都交给他，你显然有很多信任，对不对？那我们就觉得这已经是一个很好的工作了。啊、呃，我现在我最爱去的就是人家那个库房看东西嘛。你已经管这些艺术品，相对来说你都有等级了。他突然说，他突然知道了，说公司要招一门童，他就跟老板请示说，我能不能去当这个门童呢？老板一想说，你当门童干嘛呀？他说这个。门童啊，就是工作呀，工作要有热情啊。说我在这底下呢，我都想找一份跟人能更多的打交道的地方。那老板经过考察说，行，你给公司门口说门公司大门门口是个很重要的单位啊，脸面您去给拉门。吉尔啊，这人叫吉尔，吉尔就去拉门。这门拉了多少年呢？从二十几岁拉到退休，拉了三十五年。三十五年就干一件事，拉门。记住所有人。他为了记住所有的客人，你知道去佳士得公司的客人，竟是如雷贯耳的人，他就把是报纸上的各种名人呐、啊、照片名字简介呢，那时候都没有像现在网络那么发达嘛，就剪成纸贴在家里门上，天天看认啊。比如他每天啊都笑容满面的说，一看说您好，安迪先生来了，说您好啊，说是拉里先生来了，说梅森先生来了，就谁每个人都认他，每个人都能唠两句家常话。后来有一天。公司发现它有一价值。这个纽约啊，你知道，佳士德公司、苏比公司在世界各地重要的一线城市，比如啊，你比如我们知道的纽约、伦敦、巴黎、香港，像阿姆斯特丹都有分支。它在伦敦有个巨大的商业活动，就问公司谁能认识这些所有参加这个商业活动的艺术家和重要客户和这些名人，谁能认识？大家想了半天，除了咱们这门童这吉尔，全公司找不到另外一个人能替代他。然后公司总裁说：“说你去伦敦吧。”他说：“我这个这么多年没跟我们妻子分开过啊，说说说说这个我这最好就别去了。说再说公司也不差我这一人那公司马上说：“那你太太可以一块儿去，全部坐飞机，然后到伦敦机场以后，加长林肯街到酒店。”那么在这个盛大的宴会中。啊，他穿上晚礼服，你知道在英国非常绅士都是燕尾服啊。那燕尾服，我告诉你啊，你要没穿，你穿上以后特别不自信，因为他后面有一大片儿老扇着你屁股啊。那么他就觉得有从来没有的这种荣耀，这就是一个在加士德工作了三十五年一个门童的故事啊。那么他自己就说哈、啊，说你必须热爱自己的工作，你要充满对他充满热情啊，所以他才能让你走得很远。当他退休的时候啊。佳士德公司举行盛大酒会，啊，就为他一个人。吉尔为我们公司拉了三十五年的门，这三十五年来看到了世界的变迁，对吧？看到这个人由年轻到年老啊，客户也有，看到客户一带一代一代的替代，看到客户有钱的时候、没钱的时候，又后来变成有钱的时候，看到了这个世界的变迁，艺术品的高高低低的这种起伏，对吧？所以。公司愿意为一个普通的拉门的门童员工举行盛大的酒会，欢送他退休。在这个酒会上，公司宣布吉尔以本公司副总裁的身份和待遇退休。你想想，你很多人做这件事你到一个拍卖行，你想做到头你也就做了副总裁，你还能做不成总裁吧？一个门童。按副总裁的待遇退休是很多人想都没想过的，但是吉尔由于自己有自己的理念，他就获得了这份荣耀。第二点是什么呢？不畏难，不畏小，这事儿多难不怕啊！我年轻的时候是在出版社碰到过很多难事领导一一犯难，我就说我去试试。哎，我们年轻啊，脸皮厚，这事儿过哎就不成就不成了，那我总要试一次是吧？还不为小？什么叫不为小？啊？很多事儿说这小事儿让我去干嘛？哎，你千万不要小看这小事儿，对吧？你比如日本邮电大臣，对吧？日本邮电大臣当年第一份工作就是打扫卫生间，还不知道怎么打扫啊？那前面有人给你示范，把卫生间打扫完了，说从马桶里舀杯水喝了，就说就这标准。这事儿既难又小，但人就从这儿做起，最后做成日本邮电大臣。那这段履历啊，我们说这这是不是不光彩呀、啊？说你这，这这么大的官怎么一一开始是个打扫卫生的？不，所有的事儿都这样。我们每个人啊，不管你是一个国家最高领导人，还是一个国家最底层的人，你每个人都打扫过卫生吧？就没有什么新鲜的。那么第三点呢，就是每个人遇到问题一定要有解决问题的态度。我先说是态度，不是方法。你有时候可能永远找不到方法，但是你一定要有个积极的态度，不能逃避，对不对？我老说，有时候你教育太多了，你会丧失一些一部分功能。我们博物馆从来没敢招是招过博士，终于有一天啊，我们这招来一博士，有人跟我说说，哎，咱博物馆招来一博士，我说，哎呦，还真不错，我说我得看见见。结果这博士呢，来的时候就有点问题，为什么呢？自个儿不敢来，全家恨不得跟来，七的、姑八的，姨全跟来。一进来就分三波，一波奔奔这个宿舍看看住宿条件，一波奔食堂看看吃什么，一波奔办,办公室看看工作条件，这就有问题。那么这博士来了啊，他是一个试工期，施工是双向的，你可以说我干两天我不干了，我们也可以使用你一段时间，觉得你不行不用你了。施工第二天啊走了以后就再也没来。没来，您倒打一招呼啊！您说最简单的一个说法，最有面子的一个说法，就觉得我不适合在这儿工作，那我就不来了。这事儿多容易啊！没有勇气面对，把手机关了，啊，第三天不来，不来呢，我们就说怎么没来上班？打个电话问问，那那电话怎么打都打不通，不开机。一个人走向社会，没有解决问题的态度啊！先不说方法，你没有态度，你就没有方法。对 吧？ 所以一定要自己端正自己态 度， 不能逃避任何事情都迎面而 上， 这是你择业中要遇到的问题。你在工作中肯定会遇到问 题， 工作难 题， 呃， 人事关 系， 但是你绝对不轻易不以跳槽作为解决这个问题的最终的态度。我告诉你 啊， 一个履历表 上， 我经常见一个三十三十多多岁的人去过二十个单位 的， 这种人根本就不能 要， 你只不过是这个单位上的一条而已。一定不要用跳槽来作为解决问题的一个方法。我即便跳槽，我即便不想干了啊，我即便要辞职，我也要把问题解决了啊。这是我觉得一个人只有这样做才能进步。那么再有一条啊，就最后一条，我觉得第四条，我们物质上要求一定要切合实际，是吧？企业的态度很简单，企业的态度一定要找到找到有价值的人，一定要把有价值的人留住。你刚大学毕业，你一进去，你说：“哎呀，说我来你这上班，能不能给我给我配辆好车呀？至少是奔驰吧。说给我配司司机吧，给我配个秘书吧。”你觉得这事很可笑吧？这是我夸张的说你的条件，你的很多条件就跟这个如此可笑。你站在单位的角度看你的时候，你的要求只要超出你的能力，就变得非常可笑。所以我们在就业当中。首先要有自知，自我评估。如果你自我评估你没有信心的话，你自我自我评估以后，你让你的父母、让你的亲朋好友们看看你自己的评估啊，是不是对的？是不是有高于你自己的能力的地方？如果你有高于你自己的能力的地方，我建议你把这一条先去掉啊。你如果有能力，你慢慢在工作中一定会显现。我们有一句话啊。呃，其实不是在什么地方都能够应用的。这句话呢，在中国流传很广，叫有智“有志者事竟成”。有志者事竟成的前提就是人必须要有自知。官复猫揭秘官复秀啊，看我们这十盒子，我先告诉你，这十盒子啊，看着是方的，它不是方的，它是长方的，你看。你这么盖的时候就差了大概有个不到一个厘米，对吧？这上面有阴线刻的纹饰，这个纹饰是什么呢？是摩羯鱼。摩羯鱼啊，这个面非常优美，它是微微的隆起啊，俗称面包顶。那上面这种阴线刻的摩羯鱼呢，四边是花卉，这四边全是鱿鱼，这东西是辽的。摩羯鱼这个传说最初来自于印度，它跟我们宗教有很大关系啊。那么摩羯鱼为什么汉文化也很喜欢呢？这里头还一东西呢啊，我们等会儿看啊。它就是鱼化龙的瞬间，你看，它是龙头鱼尾。我们都知道鲤鱼跳龙门什么意思？就你，你那孩子是鱼，你看没有？这底下全是鱼。然后呢，跳过了龙门，您就成了龙了。这就是跳了一半的时候，鱼化龙的这个瞬间啊。这个佛家当然认为呢，说这个甭管它是这龙头还是鱼尾巴，它有护法之作用，能够驱凶辟邪。那么辽代文物中呢，摩羯鱼啊，它就非常多。这里头呢，有一个玉，就是摩羯鱼，啊，跟这个纹纹样是一样的。年代也基本上相同啊，就是辽金时期。鱼鳍上面是翻转的，这个翻转呢非常的有力，是在它摆动的瞬间。我们用一个静态的玉来表现它当时鱼化龙之间的瞬间的一个变化。它用这个鱼鳍的啊这个种拧动做了它内心的一个表达。那么这类文物呢，在辽金时期呢。很流行 啊， 它不仅仅是跟佛教有 关， 还跟我们的汉文化有关。我们今天 啊， 都希望孩 子， 不管是儿子还是女儿 啊， 上学都希望他们能够这个成才啊。按照中国传统文化 说， 就望子成龙。在鱼变成龙的一瞬 间， 头已经变成 龙， 尾巴还没有变成龙。那 么， 这跟今天的。大学生啊，毕业的大学生的状态基本上是一样。你通过学习，你已经有一半进入了这个社会，那你怎么能够完整的变成一条龙呢？改变你现在择业的这个瞬间呢，取决于你择业时的态度。喜欢官复都督的朋友们，欢迎点击蓝色订阅按钮，以后每次更新会有提醒。你也可以扫描二维码关注我们的微信公众号。订阅我们节目的粉丝，我们会不定期的赠送关复博物馆的礼物，祝你好运。